0: Radio Campus Lille, 14h.
1: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, fréquence 10626. 14h15 sur Radio Campus Les aventuriers des salles obscures Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté par Christophe Dordan.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi 5 janvier. Les aventures salles obscures sont de retour, c'est reparti pour cette année 2009 et bien évidemment toute l'équipe se joint à moi ainsi que celle du quotidien du Cinéma pour vous souhaiter une excellente année 2009, 2019, pardon, pleine de prospérité, de bonheur, de santé, de joie et aussi de pépettes parce que par les temps qui courent, les brousouffres, on en a le besoin. Et David, blague à part, je parlais d'argent et non pas de protubérance, ma mère. Sur ce, quel sera le sommaire de cette nouvelle édition bah Vous en doutez un petit peu, comme nous n'étions pas à l'antenne samedi dernier, on va vous proposer un panorama des principaux films sortis dans les salles les mercredis 28 décembre et 2 janvier. Et pour ce faire, je serai accompagné par l'excellent de Boudard, dont les foucades sont bien connus, de non-excellent Ryan Mezioud. Je vous laisse le soin de découvrir ses critiques que je ne manquerai pas de mentionner à l'antenne. Le tout-excellent, là aussi, David Marmignon, qui malgré une nuit bien agitée « La fidèle au poste ». Et enfin, nous terminerons avec notre encyclopédie cinématographique en la personne de Christophe Colpar. Pour commencer, en douceur, après les fêtes le réveillon, un petit extrait de Blade Runner, 82, musique de Vangelis. Pourquoi Parce que le film... Se passer en 2019. Voilà. Je vous propose un petit extrait. On se retrouve dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Oh, puis tiens, un petit codicile. Le retour des concours. Ce sera bref. Ce sera efficace. Mais il y aura des DVD à gagner. Et c'est plutôt du bon film. Hein. Ça s'appelle Branle bas au casino avec Steve McQueen. Ça date des années 60. Voilà. On vous proposera ça à mi-parcours d'émission. J'ai tout dit. À tout de suite. avec un jingle qui invite à la modestie s'y dit en passant. Sur ce, nous attaquons tout de suite le panorama des films sortis maintenant dans les salles depuis deux semaines, les sorties du, du 28 décembre et du 2 janvier. Et d'attaquer tout de suite alors avec... Euh, bon, c est, c est, c est, ça fait partie de la catégorie des films, entre guillemets, euh, à expédier. Voilà. Et je me rapproche tout de suite de Christophe Colpart qui est allé voir Au bout des doigts. Alors, euh, vous avez, si vous le souhaitez, sur le quotidien-du-cinéma.com, une critique signée sens Majorant, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec ce film, loin sans faux. Et Christophe, tu vas le rejoindre pour dire que bah, voilà, cette réalisation de Ludovic Bernard avec, entre autres, Jules Benchetrit et Lambert Wilson, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à voir dans les salles obscures actuellement.
3: Bah, est pas ce n'est pas, pas encore le fait que ça ne soit pas intéressant. Le, le postulat de départ était est n'est pas mauvais, mais le problème c'est que bon, Ludovic Bernard est surtout connu pour être assistant réalisateur et c'est sa troisième réalisation après L'Ascension avec Anne Silla et euh, Mission Pays Basque avec euh, je ne sais plus son nom euh, Florent Père, je crois oui. euh, donc bon, on connaît euh, voilà, Ludovic Bernard est surtout fait pour faire des films un petit peu, euh, qui sont souvent produits par euh, TF1 Films pour pour les access prime time de TF1. Et au bout des doigts, ma, et à Boé, ne pas être une comédie, c'est quand même euh, quelque chose qui est très formaté pour les access prime time TF1. Alors, le postulat de départ, oui, est intéressant, mais ce qu'il y a, c'est que Ludovic Bernard a tendance de, de tomber un petit peu dans tous les clichés. Parce que, bon, effectivement... Euh, le petit prodige du piano qui vit en banlieue donc bon les clichés sur la banlieue ça ça, ça pullule parce que bon euh, lui a beau être un petit un petit prodige du, du, du piano classique bon bah c'est c'est le jeune qui habite en cité qui a fait plusieurs conneries qui a qui est connu des services de police donc on, bon encore une fois tous les tous les clichés sur la banlieue après tu as aussi les clichés sur les conservatoires de musique classique comme quoi c'est fait pour une élite euh, fortunée que la musique classique ne s'adresse que qu la bourgeoisie parisienne et puis après bah, tu as le fait que le casting même s'il est bon il est quand même un petit peu en pilotage automatique que ça soit Lambert Wilson ou Christine Scott Thomas ou André Marcon bah, tu, tu sens bien que qu'ils sont là pour payer les factures et que ils sont un petit peu en pilotage automatique. Après, c'est dommage, il y a une belle petite apparition de Michel Jonas, mais le personnage est un peu trop sacrifié à quelques minutes sur euh, sur une heure quarante de film et c'est dommage, parce qu'on aimerait peut-être en savoir plus sur ce personnage-là que sur certains autres. Après, voilà, c'est plutôt un téléfilm euh, friqué TF1 euh, qui a le droit à une sortie en salle, hein. Bon. C'est un peu dommage, parce que le postulat de départ aurait pu être très intéressant, ça aurait pu rejoindre des grands films sur la musique classique tels que Shine, mais voilà, c'est juste une, un téléfilm friqué. Quoi.
2: Bien, vous l'aurez compris, donc vous pouvez vous en abstenir, et d'ailleurs pas mal de critiques que j'ai l'occasion de lire ce matin en préparant cette émission, indépendamment de ce que nous-mêmes nous avons publié sur le quotidien du cinéma com, le rappelez bien. Sur ce, on va passer à tout à fait autre chose, et je veux croire qu'autour de la table, il y aura beaucoup de plaisir à évoquer ceci.
1: Bumblebee
0: Je m'appelle Charlie
3: Watson J'ai 18 ans Aujourd'hui en fait La coccinelle est à vendre
1: Elle est à toi Joyeux anniversaire
2: Et la coccinelle se transforme, vous l'aurez compris, nous sommes dans l'univers des Transformers tel qu'il fut initié par Michael Bay il y a maintenant de cela une dizaine d'années. Alors, est-ce que c'est un épisode 6 euh, On pourrait se poser la question. Hein, je veux dire, j'ai bien dit, on pourrait se poser la question. Et ben voilà, je vais commencer à faire un petit tour de table et tout de suite de rejoindre Fouad, par exemple, pour lui
4: demander si tout d'abord il a apprécié Bumblebee. Et est-ce que c'est un épisode 6 quelque part Alors non, ce n'est pas un épisode 6, c'est beaucoup plus calme c'est beaucoup plus calme que les films de Michael Bay c'est euh, c'est ça prend plus son temps euh, c'est moins hystérique il euh, y a beaucoup un peu moins d'action forcément mais c'est pas plus mal parce que, euh, parce que euh, ça, ça change et euh, je trouve que c'était euh, plutôt une bonne idée de faire un, un spin-off, hein, comme disent les Américains, euh, sur ce personnage de Bumblebee qui est le plus sympathique, le plus, euh, voilà, le plus chargé émotionnellement, on va dire, c'est un petit toutou quoi, c'est l'ami, c'est un peu un Casimir, qui, euh, donc c'est plutôt une très bonne idée et moi j'ai été très euh, sensible au choix du maître en scène qui s'appelle Travis Knight, un monsieur qui vient de l'animation je crois, il a, ça, fait, oui. il a fait Kubo ouais, la petite saucière, ouais, ouais. c'est magnifique ouais. et, et donc euh, vraiment j'ai beaucoup apprécié euh, la facture de, de l'ensemble et euh, c'est très, très bien entendu il s'en cache pas, hein, c'est très euh, teinté de nostalgie, ça se passe pendant les années 80, euh, c'est clairement un hommage euh, à Haïti. C'est géant de fer aussi complètement. Géant de fer, voilà. Donc on sent que le, le metteur en scène a voulu faire quelque chose, aller dans une autre direction, euh, de, 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 de moins mettre l'action au devant de la scène, mais plus euh, travailler le lien émotionnel entre ce robot et euh, cette euh, et, et ces personnages de de fille euh, qui elle est orpheline non elle n'est pas orpheline non elle n'est pas orf... elle, est elle a perdu du... son père, voilà elle fait. a perdu son papa donc voilà y a, elle a un petit trauma émotionnel que ce brave Bumblebee va euh, va combler donc ouais, ça un donne une de
0: substitution quoi on peut le voilà, dire voilà c'est
4: ça mais ça, ça marche c'est efficace elle est formidable La petite ouais. Ellie Stanfeld. Euh, elle est géniale elle, elle, elle te vend toutes les scènes hein. elle est extraordinaire je pense qu'une autre actrice un peu moins, moins talentueuse, je pense que euh, le film aurait euh, peut-être dévié vers euh, le ridicule. Et on a ce catcheur de John Sena ah qui ouais. est, qu est là. On dirait une entrecôte
1: côte dans <rire> un buffet de Alors il est, il est assez
4: marrant parce qu'il joue un peu sur le second degré. Donc c'est un très joli petit film qui s'est soigné. Euh, et alors il y a un casting vocal de, 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 vraiment de... Quand j'ai vu la fiche MDB, j'ai halluciné parce que je n'ai pas reconnu toutes les voix. Il y a Justine Terrou, il y a Angela Bassett je crois. Donc, il y a un casting vocal de, de Première bourre qui est très bien. Euh, c'est un bon petit film des familles. Vraiment, j'ai été euh, très, bien, très agréablement surpris. David Ouais, c'est vraiment un
0: bon petit film de Noël que tu vas voir entre ouais. les, les dindes et et ta gueule de bois du 1er janvier. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc que tu vas. Vraiment, le film familial, là où Transformers devrait être un film familial, et finalement, as Michael Bay qui arrive et qui fait Je vais faire des blagues avec les trous du cul et Transformers. Et là, tu te dis Tiens, c'est un peu bizarre. Et du coup, le film est carrément moins chaos que chez Michael Bay. Parce que Michael Bay, bon, lui, c'est le génie pour filmer le chaos. Et donc, du coup, bah, là, pas trop de paquebots qui t'arrive en pleine gueule en 3D. C'est plutôt vraiment, on est dans la sincérité, on est dans les sentiments. Et donc, du coup, ça fait du bien, quoi. Parce que moi, qui suis un, 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 un fanat du, du cinéma de Michael Bay qui aime le mauvais goût assumé du truc avec la caméra qui passe sous la, sous la jupe ralatouf rala, rala, rala de, de toutes les, les bimbo californiennes de... voilà exactement <rire> et donc du coup il n'y a pas ça dans on est vraiment chez, chez, dans une production en bling, complètement anachronique hein. on a l'impression d'être dans les années 80 alors qu'on est en 2019 et euh, ça fait du bien et euh, enfin voilà si vous êtes fan de tout ce qui est euh, tu l'as dit it e et euh, les Goonies, euh... Euh,
4: le film de de John Hughes là, qui est d'ailleurs Breakfast, si es Breakfast Club, tu
0: vois, ah. enfin, c'est un peu forcé, mais ça ça fait toujours plaisir. Ah. Et puis voilà quoi, c'est vraiment le film, enfin tu vois, là où Transformers, à part le premier. C'est quand même la grosse machine Afrique pour faire euh, pour le public euh, des Chinois pour qu'ils viennent regarder nos films, les films occidentaux. Et ben là, t'as le côté sincère et c'est marrant de se dire tiens, du sincère dans la grosse machine Afrique qui est Transformers. Et De toute façon, enfin voilà. Ça tournait vachement rond. Euh, là, l'épisode 5 c'était un petit peu, c'était du n'importe quoi, mais moins bien maîtrisé que d'habitude. Et donc, du coup, bah, ça fait du bien d'avoir un peu de sang neuf. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que, bon, en fait, j'ai l'impression qu'avec Bumblebee, ils grillent un peu toutes leurs cartes tout de suite, quoi. Euh, après, si euh, pour euh, Christophe, il pourra certainement en parler. Si vous êtes fan de la. Série animée d'origine des années 80, le film est un sacré hommage. Les, les dix premières minutes de, 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 de Mumblebee qui se déroule sur euh, la Super oui. c'est avec, euh, on a l'impression d'être dans le dessin animé, avec les, les, les designs originaux, euh, les, enfin, euh, Là, là c'est cool de voir ça, c'est chouette. Et donc du coup, c'est vraiment une bonne surprise, même alors Alors, faut, faut se dire que c'est pas du tout le même budget que les Transformers. C'est quand même vachement en mode euh, plus petit, quoi. Mmh, Moi, c'est très, très cher. Ouais, 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 ouais. c'est C'est un projet vachement plus modeste en fait. Et c'est mmh. ça qui est chouette.
2: Bah, ça fait plaisir à entendre ça. Puis c'est le... la dernière fois dans une récente émission, tu disais, bah, il nous manque un petit peu un film de Noël entre ouais, guillemets. C est, c est... Il y avait un, un vide qui a été mmh. qui a été comblé en la, en la circonstance. Voilà donc pour pour Bumblebee, Alors euh, est-ce qu'on a le temps de laisser parler Ryan Oh non. Alors Christophe, qu'en penses-tu Moi, j'aime bien,
3: j'aime assez le film. Mais on a le temps de laisser parler Ryan Oh, je pense. Ah. Oui. Je pense.
1: Alors vas-y, tu peux continuer. Euh, faut compenser les cœurs d'artichaut parce que c'est clairement la meilleure suite à, à, aux Transformers de 2007 mais c'est juste parce que la concurrence à côté est, est un peu à la ramasse à force de cultiver sa déviance elle n'a pas réussi à faire un film vraiment convaincant donc là il y a quand même de belles choses à sauver même au niveau de l'esthétique en fait on retrouve comme David l'a dit quelque chose de, de plus proche du dessin animé donc avec des belles formes assez simples à appréhender c'est mmh. ça une poésie limite candide et pour l'action, Travis Knight, comme il vient de l'animation, il sait comment euh, travailler avec euh, des créatures virtuelles. Donc il y a un souci de lisibilité dynamiste qui prend dans les scènes d'action début, mais qu'on perd au final dans qui a ses limites puisque qui dit plus de lisibilité, dit moins de fantaisie pentagruélique et sur le final on le perd parce que c'est un sur la scène d'action finale c'est un climax qui se déroule de nuit et tu, tu vois plus grand chose donc l'objectif de lisibilité l'impression que voilà. Ryan a perdu son âme d'enfant Le problème c'est le gros problème du film pour moi c'est cette écriture en fait c'est comme dans le premier Transformers c'est le mélange entre mon copain le robot Twingo et euh, le méchant gouvernement qui euh, et les méchants Decepticons qui arrivent sur Terre et la grande guerre qui va se passer sauf que même si le premier Transformers est blindé de défauts au moins la manière dont ça se mélangeait c'était plutôt harmonieux ça lui donnait un semblant d'identité là c'est chaque intrigue évolue. Chaque chaque intrigue évolue dans son coin et ça rend le truc encore plus mécanique et artificiel qu'il ne l'est déjà. Parce que pff, à, à quelques accolades près avec le robot, il n'y a, a rien de touchant en fait. C'est une succession de codes que tu vois venir en fait et qui arrive juste parce que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire par exemple de faire euh, euh, détruire la maison par Bumblebee parce que c'est rigolo. Et pour euh, le côté 80s, moi, j'en peux plus, en fait, de la nostalgie oh non, des non, années non, 80. Non, là, je trouve qu'ils l'ont super bien fait. En fait, ils te mettent une excuse bidon pour euh, expliquer pourquoi Alice in Film écoute sans cesse ses musiques. C'est censé être un instrument de communication pour elle. Le truc, c'est que ça marche pour Bumblebee, vu qu'on lui coupe la voix. Mais pour elle, c'est juste un refuge, en fait, un truc pour s'isoler pour de l'autre. Et... Euh, ça excuse juste un déferlement mais je reconnais un truc et c'est la plus belle chose du film c'est quand même Ellie field qui est très talentueuse en effet et qui est clairement au-dessus de ce script qui l'oblige à verbaliser tout ce qu'elle faisait passer par son jeu, par ses expressions, par ses gestes eh ben, il fallait l'entendre puisqu'il n'est pas d'accord avec vous. Alors Christophe Moi je l'aime bien justement
3: parce que comme dit David c'est quand même beaucoup moins épileptique que les derniers euh, Michael Bay parce que le, sixi... le... le cinquième The Last Night est quand même euh, à la limite du supportable bon après euh, moi j'aime bien le... Le... le côté Revival Elkis qu'ils ont mis dans Bumblebee et en plus je trouve que c'est très bien fait parce que justement ça prend pas les références communes et habituelles que ça soit musicalement il y a quand même beaucoup de Duran Duran il y a du Stevie Nicks, il y, des... y a du Smith il y, a du, il y a du Michael McDonald, ce qu'on n'entend pas véritablement souvent quand on fait une, BO80, euh, quand on fait une BO80s. Donc ça, c'est déjà très bon. Bon, après, si j'ai un petit reproche à faire, c'est vrai que, bon, j'en ai peut-être un petit peu ras-le-bol de voir John Cena engoncé dans des costumes euh, euh, camouflage euh, de l'armée et coiffé comme un... Coiffé comme un un balai brosse ouais comme un balai brosse, parce que, franchement, en plus, là, avec... Euh, ah bon, la première scène, tu le vois normalement, mais après, euh, tu, as, tu le vois avec cette cicatrice à la Tony Montana sur le côté de la figure, tu as l'impression qu'il euh, qu s'est endormi sur le barbecue. Oui, bah, mais comme...
0: il me fait penser un peu à Delflangren,
3: tu vois. Ah bah moi, je, euh, il est tellement gonflé, là, il est tellement gonflé dans le costume militaire, euh, quand tu le vois courir, j'ai l'impression de voir les, les frères Paul dans les barbarians. Je me dis, euh, il aurait été dans les années 80, il aurait pu faire le troisième barbarian. Mais sinon, oui, c'est un beau petit film de Noël, le montage est beaucoup moins épileptique, c'est quand même pas mal foutu, ça m'a donné envie de voir Kubo, parce que ah j'ai toujours vois. pas vu Kubo de Travis Knight. Ouais, c'est magnifique, je raté. Euh, Donc je vais, je vais essayer de, de le voir assez rapidement, mmh. parce que bon, ça a été les deux seules réalisations que Travis Knight ait fait, après il a été animateur sur beaucoup de dessins animés dernièrement, comme les box trolls, comme Coraline, tout ça mais euh, là en tant que réalisateur il a fait que Kubo et Bumblebee et c'est vrai que les dix premières minutes qu'on a le droit avant le générique de la bataille de Cybertron ça reprend le design très euh, fidèle du dessin animé et du et du comics parce que même Optimus Prime quand vous le voyez là dans ces 10 minutes là et dans le premier de Michael Bay ils ont vraiment repris le design de, du dessin animé et euh, c'est très joli il y, y a en plus il y a beaucoup de personnages qu'on ne voyait pas dans les Transformers de mmh. Michael Bay qu'on voit dans ces 10 minutes là et moi j'ai vraiment envie qu'ils fassent un film quasiment live du long-métrage animé des années 80, Transformer sur la bataille de Cybertron, avec ce design très... Euh, beaucoup plus arrondi, beaucoup moins euh, rectangulaire... Euh, euh, parce que les, mmh. Quand tu non les vois dans, les Michael, Bay, du, dans voilà, les Michael Bay, c'est très, euh, très droit, c'est très Les Michael Bay sont
4: des
0: chefs d'œuvre. Ch la blague avec les couilles du, du, du Transformers. Moi, je trouve c'est. Le petit robot qui s'astique sur la jambe de Megan Fox, c'est du grand cinéma. Le 5 il est un peu
4: fatigué. Après, tu parlais des années 80, rien. Moi, je trouve que là plutôt, c'est cohérent puisque c'est un dessin animé des années 80. Donc, moi, ça m'a pas plus gêné que ça. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, moi, j'aime bien parce
3: qu'en plus, ça se passe en 87, donc tu t'as toute la référence aussi à la, à la culture euh, vidéoclub tout ça, ça. Euh, y a, quand tu vois, quand euh, Bumblebee regarde la télé dans le garage mm. y a, ça fait quand même référence à, à, quand même à des grands films que sont les films de John Hughes, que sont Breakfast Club Saint Elmo's Fire euh, tout, toute cette, toute cette, euh, tout, toutes ces belles pépites qu'on a eues dans les années 80 et musicalement, c'est ce que je disais c'est qu'ils n'ont pas pris les morceaux habituel, on oui. aurait pu nous ressasser C'est pas, de... pu... voilà.
4: euh, pas la BO de euh, Galaxie, euh, les Gardiens de la les Galaxie. Puis
3: ouais. même, moi j'avais peur qu'on nous rabâche encore une fois les oreilles avec euh, David Bowie, Let's Dance et compagnie. Alors, de fait, mou, voilà, de ouais. ah. Mais là justement, ça a pris le pied de prendre justement des choses qu'on n'entendait peut-être pas autant en, oui, en FM, ouais. mais qui sont vraiment typiquement euh, années 80, Il suffit d'entendre les 3-4 morceaux de Duran Duran que entends ah, sur ouais, les 1h55, ouais. c'est pas les plus connus de Duran Duran mais pourtant c'est mmh. les plus belles. Et il y a l'apparition de Rick Hunter. Ouais. Exact.
4: Et ça c'est frais frais doyenné est là. Cool. Ouais. Ouais. Bon. Alors faut pas le rater hein, parce qu'il est un peu dans la pénombre, faut mmh. vraiment pas ouais. le rater. Il, il est un petit peu vieilli maintenant. Et, ouais. Ouais. Et euh, ça c'est super. Qu'est-ce qu'il cool. est, qu il est cool.
0: qu il des... il euh... connaît, est vrai, Tu vois, il ressort
4: pas David Hasselhoff, il hein. ressorte Rick Hunter, quoi. Et ça, ça c'est cool. cool. Il manque juste Didi McCall. Quoi. Ah ouais, malheureusement. Ah
2: ouais. Ah ouais. Bon, bah, vous l'aurez compris, Bumblebee, c'est le petit bonbon sucré, le petit plaisir à découvrir encore dans les salles obscures. A tout de suite.
1: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
2: Et n'oubliez pas aussi que ce programme est multi-rediffusé, je me plais parfois à le répéter, puisque c'est une émission qui est rediffusée de le dimanche soir à 20h sur Radio WRS, qui est une radio web. Donc c'est diffusé même deux fois le dimanche soir à 20h et le mardi soir à 21h, vous retrouvez cette émission en intégralité. Tout comme d'ailleurs une rediffusion en intégralité sur Pastel FM, sur la métropole Iloise fréquence 99.4. Et enfin, nous ne manquons pas de citer Cinéma Radio qui propose cette émission, mais cette fois sous la forme de modules, ce qui fait que l'émission est découpée en tranches. Si j'ose si dire, pardon, en fonction des différents films qui ont été abordés. Et bien sûr, le podcast lui sera disponible en début de semaine sur SoundCloud. Sur ce, nous poursuivons notre panorama et de me tourner une nouvelle fois vers Ryan pour évoquer donc Mirai, ma petite sœur, réalisé par Mamoru Osoda, et là aussi dans la série Petit bonbon acidulé. Ce sont les fêtes. On y est, même si ça peut encore aller un petit peu plus loin. Mais enfin, en tout cas, il y a du, y a du grand plaisir. De cinéma avec ce film, Ryan.
1: C'est peut-être l'un des meilleurs crucanois pour le moment, même s'il nous reste quelques films à voir, comme par exemple Un grand voyage vers la nuit de Bigan. Mais Mirai, ma petite soeur, c'est avec l'Eto, l'un des meilleurs films de la sélection, parmi ceux que j'ai, en... l'un de mes préférés en tout cas. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans, qui s'appelle Koon et qui doit gérer l'arrivée de sa petite soeur qui s'appelle justement Mirai et en fait il comme euh, à cet âge-là on a du mal à ne plus avoir euh, à ne plus accaparer l'attention de ses parents évidemment il est un petit peu jaloux et il va devoir affronter ça par euh, un monde fantasmé qui qui croise euh, à différents moments du récit quand il va dans le jardin de la maison et ça fait beaucoup penser en fait à quelques minutes après minuit cette gestion du d'un événement familial du quotidien qui vient bouleverser euh, bouleverser ta zone de confort sauf que là bon c'est une naissance alors que dans quelques minutes après minuit c'était vraiment un deuil c'était vraiment triste et euh, donc il va aussi le gérer par le biais de l'imaginaire qui va lui apprendre euh, lui apprendre à dépasser certaines épreuves euh, imposées par cet événement là où le là où le principal grief qu'on pourrait faire il y a Mira et ma petite sœur c'est que en fait contrairement à quelques minutes après minuit où chaque épisode avait un intérêt vis-à-vis d'un fil rouge et euh, ça pouvait se mesurer vis-à-vis d'une histoire globale Mira et la petite soeur adoptent le, la structure d'un film à sketch en fait c'est plusieurs épisodes qui pourraient exister indépendamment un des, les uns des autres et ça devient répétitif et prévisible puisque à chaque fois que tu vois la problématique qu'il va devoir résoudre tu sais qu'il va aller dans le jardin, il va croiser l'imaginaire et tu vois comment, comment il va surmonter ça mais ces épisodes ne communiquent pas entre eux malheureusement. Mais bon c'est vraiment pinaillé puisqu'il y a à côté de ça, il y a une profondeur incroyable puisque c'est un film qui dépasse le cadre de. Je suis jaloux de ma petite sœur en fait. C'est euh, un film qui va plus loin, qui va le faire interagir non seulement avec sa petite sœur euh, du futur, et je trouve ça super touchant d'avoir euh, le d'avoir le, le cadet en fait qui t'amène à, à la qui amène l'aîné à la sagesse, mais en plus il va croiser des figures familiales du passé. Par exemple, il va croiser son grand père pour euh, apprendre à prendre des risques et à faire du vélo et à devenir plus courageux. Et ça va, et euh, sur la fin, en fait, on aboutit à un vertige existentiel puisqu'il euh, se rend compte que, au final, il y a des petits instants dans sa famille comme ça qui peuvent paraître anodins, mais qui ont des répercussions super importantes dans le futur, dans la construction de de toute son de toute sa dynastie en fait. Et c'est ces petits riens en fait qui qui sont très liés. C'est une profession de foi absolument bouleversante qui rappelle beaucoup le, le Happy Feet 2 de George Miller ou le Cloud Atlas de Larry et Andy Wachowski en fait. Ce côté tout est lié. Donc bref, c'est quelque chose de très beau puisqu'il traite le quotidien de d'une manière extrêmement poétique et fantasmagorique et il nous rappelle la dimension universelle et bouleversante que ces petits trucs anodins peuvent avoir
2: et, ben, et en fait le, le, le petit coon là il est pas si un coon coon que ça en fait. alors si je comprends bien <rire>
0: Je pensais, il y avait pas une, je pensais que tu allais faire une blague sur la. C'est pas une blague de saucisson aussi cool. Non, non, Yun
2: Kun Kun, enfin. Le Yun Kun Kun, le Cornio, voyons, c'est le nom du diamant. Ah, C'est-à-dire ce film est un petit diamant à sa façon. Exactement. Histoire d'essayer de retomber un petit peu sur ma blague foireuse, sur mes pattes, je voulais dire. Merci en tout cas, Ryan, donc pour Mirai, ma petite sœur, que l'on peut voir sur les écrans depuis le 28 décembre. Alors, je vous annonce tout de suite que dans quelques instants, nous évoquerons cette fois Première Vacances qui est sortie ce mercredi. Ensuite, il sera également question de bienvenue à Marwen et nous n'oublierons pas la reprise de la semaine. Los Angeles. Et si on a du temps, et si on autorise Christophe Colmar à s'exprimer, peut-être on parlera d'une femme d'exception. Mais vraiment, si on a du temps et qu'on l'autorise à s'exprimer, c'est ce que je veux dire Non mais je blague, Christophe. Bien sûr, on parlera aussi du retour de Felicity Jones. Sur ce, place maintenant à Premières Vacances.
3: Donc c'est vraiment ton premier rendez-vous Tinder
2: Et toi, c'est ton premier Non, c'est pas ton premier.
3: Je sais pas, j'ai pas compté. 30-40. 30-40 Tu
0: pleures
4: Mais tu joues vraiment comme un tour.
1: Tu veux partir en vacances avec moi. Comment Tu la connais depuis combien de temps Puis ce week-end.
0: <rire> ah,
1: ah mais il y a un truc bizarre ou pas là
0: Elle a exactement la même soirée sur chaque photo. C'est flippant. En Bulgarie
4: Et pourquoi la Bulgarie T'as oublié ce que c'était que les vacances en couple
2: alors au casting, nous retrouvons Camille Chamou, nous retrouvons Jonathan Cohen et voilà, fois de ça
4: vaut le coup de partir en Bulgarie en vacances Oui, ou alors c'est bien parce que Jonathan Cohen, il nous emmène toujours dans les pays de l'Est,
1: donc oui. euh, la dernière fois,
4: il nous avait emmené à, Buda à Budapest. Il est donc,
1: comme Steven Seagal. Voilà.
4: Et il euh, et nous emmène là euh, en Bulgarie, mmh. le alors. pays des yaourts. Et donc, euh, alors moi, je, je, je surkiffe, euh, j'adore Jonathan Cohen, c'est un génie, je trouve que un, cet acteur est génial. Donc moi j'y suis allé pour lui, et euh, effectivement j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire un Jonathan Cohen show, un festival Jonathan Cohen, et euh, vraiment, euh, voilà, j'ai kiffé chacune de ses scènes. Alors après, ce monsieur a, a beaucoup de talent, et a énormément de talent, ce qui fait qu'on oublie tout le reste. Alors effectivement, le pitch du film est sympathique. C'est-à-dire, voilà, les premières vacances avec sa meuf. Hein, donc, euh, du coup, comment ça se passe C'est euh... toujours une galère, en plus, hein, les premières vacances avec sa meuf. Alors, ce sont des moments de vérité. C'est ça, euh, c'est exactement ça. C'est, c'est en fait, euh, parce que pour bien connaître quelqu'un, il faut partir, il faut partir loin en fait. J'espère que vos, vos, vos ah, dames hein. respectives n'écoutent pas l'émission. Hein. Ah mais c'est les mots de vérité, ah, bah, c'est bon dans bon le bon sens. Première aussi. vacances avec Madame. Bah ouais.
0: Panne de bagnole sur l'autoroute, je peux te dire que ça cimente un couple. Hein.
4: <rire> non mais c'est vrai. Et donc euh, ça, ça marche aussi dans le dans le bon sens. Mm -hmm. Donc c'est vrai que le pitch était tout à fait euh, alléchant. Et euh, alors le. le le film pêche par euh, simple. Alors moi j'ai adoré parce que c'est un en Cohen show et euh, ce monsieur a tellement de talent. C'est cet acteur c'est un génie. Moi je pense qu'on a encore on n'a pas encore vu 5% de son talent réel. Non, il faut qu'il qu fasse son euh, film,
0: euh, le film de Serge Le oh, Mito et là à mon avis. Bim. Ouais
4: vraiment. Euh, et ce qui fait que vraiment euh, en face. Alors il y a Camille Chamou. Moi j'ai elle est très bien. Moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mais elle a un rôle qui est un peu, un peu interchangeable je pense que c'est elle ça aurait pu être une autre actrice qui euh... quand
0: l'intrigue se focalise sur
2: elle
4: mmh. le film fait voilà. un, ouais, un Et petit abso coup de... absolument c'est vrai que le, 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 le film pêche parfois par mmh. une baisse de rythme par un côté un peu décousu euh, donc ça euh, effectivement il euh, Petits soucis d'écriture, mais qui sont vite, vite compensés par le talent. Euh, Excusez-moi, hein, je, reviens, je reviens encore sur lui, hein, mais le, le génie de Jonathan Cohen, et c'est vrai que dès que le film s'attarde un petit peu sur euh, Camille Chamou, mais c'est pas, pas elle, c'est son personnage. Ouais, hein, c'est simplement son personnage qui est, qui est moins travaillé, euh, et qui, est, qui, est moins, qui a moins de choses à proposer. Il ouais, y a moins d'abattage par rapport à, voilà. à Jonathan
0: Cohen. Où, où là, y a, je pense que les, la moitié de ces scènes, c'est de l'impro. Euh...
4: Tr ouais, très certainement. L'histoire
0: du massacre de chats, à mon avis, c'était pas écrit dans le scénario. c'est ouais.
4: Non, enfin, voilà, c'est très drôle. Alors, il y a, y a une petite bande qu'on retrouve à côté. Il y a Camille Cotin, euh, mmh. Camille Vincent Dodienne. Euh, voilà, ils sont là. Bon, ils ont des petits rôles. Mais, euh, cinématographiquement, voilà, c'est du téléfilm. Hein, on va pas se la raconter, hein. C'est du téléfilm euh, euh, TF1, hein. Donc, euh, faut, faut pas aller chercher du, du cinéma là-dedans. Mais, c'est un show. Jonathan Cohen, donc il faut y aller si vous aimez euh, Jonathan Cohen euh, voilà, tout ce que j'ai à dire
2: bon bah c'est... Euh, mais maintenant, ce que les gens ont mmh. aussi envie de voir en des temps sociaux un petit peu difficiles, c'est peut-être aussi ce genre de film après Très tout. C'est voilà, pour bien prendre, sûr. Pour simplement prendre un petit peu de plaisir, plaisir en salle et puis c'est tout. Mmh. Christophe
3: bah, Moi j'aime bien Jonathan Cohen, j'ai beaucoup aimé Budapest, je l'aime beaucoup dans, dans Pop d'option avec Julien Doré, mais quand je vois la bande-annonce de Premières Vacances, ça ne me donne absolument pas envie. C'est le problème des bandes-annonces. Tu l'as hein. vu Non, j'ai ah. pas été le voir parce que la bande-annonce me, cou me coupe vraiment l'envie. Bah, ça me. Ça... Faut méfier. Franchement, Faut quand je vois méfier. la bande annonce, ça ne m'a même pas arraché un sourire. Il faut s'en méfier des annonces. Je trouve ça tellement
4: pas. Non, c'est un Jonathan Cohen movie. Non, c'est ça. Je trouve ça tellement prévisible. Je trouve que
3: les gags sont tellement prévisibles déjà. Rien quand tu vois la bande annonce, ça ne me donne absolument. Il y a pas le meilleur
4: n'est pas dans la bande annonce. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs encore plus drôles.
2: Je vais même citer quelqu'un dont on connaît le sérieux incontournable quand il s'exprime autour de cette table. Victor 22 Ah, Je vais citer Victor, qui nous dit à propos de premières vacances, c'est un film chaleureux et drôle, qui risque bien d'avoir son petit succès l'année prochaine. Ouais. Voilà, Même lui a été convaincu. Et il a, je suis il a totalement d'accord parce lui.
0: que le, le film cartonne pas mal en première semaine. J'ai pas vu. Ouais. Mais si, 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 ah ça bon marche bien. Ah
2: On ira à l'occasion de, ouais, de, de, de regarder les chiffres. Ah bah. C'est le premier film qui est sorti, c'est le meilleur du box office cette semaine. Mais c'est pas un bon c'est le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, qu c'est Victor et pas là,
1: t'as l'autre qui fait le relou. C'est pas C'est pas bon, il a même pas fait sans entrée par copie sur son premier jour, c'est pas terrible. T'es sûr? T'as vérifié les chiffres? Non, un mais, truc attends, comme. Bon, non, mais là, non, moi je propose <rire> une vérification que, ouais, en non, direct. En plus, de plus il sort de Budapest
4: qui était un, un four cherché. Mais c'est euh... moins pire. Du, 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 euh, poète, ce qui est bien, alors, c'est que le film effectivement, euh, c'est une succession de voyages, c'est-à-dire qu'ils partent en, ensemble euh, en vacances et puis ils s'aperçoivent que voilà, au fur et à mesure, ils se déplacent. Donc c'est un espèce de road movie mm -hmm. d'une certaine manière. Le film ici ils, ils change d'endroit régulièrement. Donc ça donne lieu à des scènes. Alors, euh, l'office de tourisme bulgare, à mon avis vie doit tirer la tronche parce que bon, comme <rire> celui de Budapest qui faisait vraiment la... pas une bonne. Ouais, voilà. Celui de Budapest faisait euh... aussi la, la tête à la et sortie du film. Hein. J'y sont allés vraiment à fond la caisse sur les clichetons euh, de la Bulgarie. Vraiment, là, ils ont été un peu méchants. Euh, mais bon, euh, on, on voit de tout type. Mais tu vois, c'est quand même assez curieux.
2: Avant que David ne sorte, n'exhume les derniers chiffres, c'est que ce que l'on fait avec Budapest et avec Premières Vacances, ce que les Français ont fait à propos de la Bulgarie et de la Hongrie, c'est ce que les Américains nous font, nous, à propos de la France. Une côté un petit peu, on joue sur les clichés, on stigmatise, on oui, s'arrête à des... C'est voilà. que là,
4: le pays passe pour un pays dégueulasse. Voilà, C'est est ça. ça qui, est de... est ouais. ça qui est dure, quoi. <rire> Alors moi, je ne connais pas la Bulgarie, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des endroits sympas en Bulgarie.
2: C'est comme, comme en Hongrie, d'ailleurs. Alors, quels sont les chiffres, David, dis-moi, pour euh, rétablir voilà. une vérité Alors, en
0: gros, la semaine a été assez... assez euh, ça, ça démarre doucement, mais première vacances et le premier de la, bon. de la première semaine. Et, 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 et tant mieux 30
1: 000, un peu moins de 30 000 entrées sur 350 ben, ben, Allez, voilà, voir, ça allez fait, voir, allez voir, Jonathan Cohen, avant ouais, qu'il devienne un, 000 score, un, par, un
2: acteur euh, austérisé. C'est
1: pas terrible.
2: Bien, sur ce, chers amis, je vous propose, puisqu'on va parler de Robert Zemeckis dans quelques instants, une petite ponctuation musicale ah. qui me permettra aussi de lancer le concours. C'est une musique composée par Lan Silvestri et c'est un extrait de la bande originale du film Apparence, réalisé Formula. par Robert Zemeckis en Formula. 2000, oui. avec Mitchell Pfeiffer Super. et le nom excellent Harrison Ford, qui a peut-être trouvé là un de ses tout meilleurs films. Et un de ses tout meilleurs rôles, par le Occasion d'ailleurs, indépendamment Salut. de ce que vous connaissez. Alors, ça me laisse le temps donc de vous dire qu'on vous propose de gagner, des... puisqu'on va, on va remettre en jeu, les... on va remettre en ligne les concours, entre guillemets, dans le cadre de cette émission de temps à autre. On va commencer par des DVD. En l'occurrence, du film, c'est une comédie. Steve McQueen dans une comédie, c'est assez rare quand même. Ça s'appelle Bran le Bas au Casino. Ça a été réalisé par Richard Thorpe au début des années 60. Steve McQueen sortait de la série Au nom de la loi à l'époque. Et donc voilà, c'est ce que je vous propose de gagner par courriel. L'adresse vous la connaissez peut-être, sinon je vous la précise concours at le quotidien du cinéma.com pensez bien sûr à laisser les coordonnées postales et il y aura donc un tirage au sort pour bien sûr ensuite vous envoyer le coffret si vous avez été sélectionné. La question la voici, euh, Steve McQueen a tourné en années 60 dans un très grand film qui se passe dans un camp de prisonniers. Quel en est le titre Voilà, vous voyez c'est une question qui donne une redoutable difficulté. Réponse attendue concours arrobas le quotidien du cinéma.com Sur ce, un petit extrait musical de apparence et on se rend dans quelques instants pour parler justement du nouveau Robert Zemeckis. Bienvenue à Marouane, à tout de suite.
1: Histoire vraie, incroyable et bouleversante. Racontez-moi.
3: Vous tenez vraiment à savoir
1: Oui. Par le réalisateur visionnaire de Forrest Gump, Bienvenue à Marwen. l'imagination pour seul remède.
4: J'ai créé un monde où je peux guérir.
1: Robert Zemekis présente Bienvenue à Marwen.
4: Rien n'est impossible à Marwen. Actuellement au cinéma. Alors c'est donc sorti
2: sur les écrans ce mercredi et on va le dire d'entrée, nous avons affaire à un film qui a été un énorme coup de cœur parce que justement ça correspond aussi à une certaine idée du cinéma telle que nous l'apprécions autour de cette table. Alors je vous laisse aller chers amis en roue libre du côté de vraiment ouais, parce que moi aussi j'ai vraiment adoré, c'était vraiment quelque chose de, de formidable. Allez David, à
0: toi, à l'ouverture. Ce sentiment, ce sentiment sympa de se dire tiens un film de Zemeckis et quand tu ressors de la salle, hé eh, mais j'ai vu du cinéma, c'est mmh. dingue. Enfin vraiment, il y a... Il n'y a que lui qui peut, qui peut tourner ce genre de film, quoi. C'est un film qui est assez compliqué à raconter. C'est un, un voyage métaphorique sur la guérison d'un homme de sa dépression, de ses, de ses addictions, de, de, de ses traumas. Et donc, pour, pour guérir, il se reconstruit une vie avec des marionnettes dans un village fictif de Belgique où c'est la seconde guerre mondiale et où les nazis revivent tout le temps. Donc ça, c'est Marwen. Et euh, ben voilà, c'est la, la magie zemekienne zémé euh, qui, euh, juste par la magie de, son, de sa mise en scène, il te fait comprendre des concepts complètement euh, improbables, des concepts vraiment complexes. Et, euh, et toi, t'as tout compris, on a juste un, un plan. Ben, le, le début du film, tu te dis, tiens, euh, ok, on est, c'est dans un avion, c'est la Seconde Guerre mondiale. Tu vois le personnage de Steve Carell, tu te dis, tiens, il est un petit peu bizarre. Et puis en fait tu te rends compte que c'est une marionnette et puis à la fin bim ça se termine sur son objectif donc tu vois à travers l'appareil photo et après tu vois Steve Carell en vrai et tu as tout compris tu mmh. sais que tu sais que c'est qui prend en photo des marionnettes tu sais que les les personnages qui sont dans le dans, en marionnette sont de, sont de son entourage tu sais pas encore qui mais tu as tout compris donc le film il te le raconte plus tard mais tu t'en fous parce que tu avais déjà tout compris et voilà c'est vraiment Enfin,
2: L'intelligence cinématographique de ce metteur en scène est... est absolument sidérante.
0: Et puis, il euh... a toujours été. Ça. Ah oui, oui, oui. Et enfin, euh, le mec est là en ce moment, il enchaîne les films et à chaque fois, oui. c'est toujours un, un putain de chef d'œuvre. Donc c'est c'est vraiment chouette. Et puis là, c'est un film qui est vraiment sublime parce que ben, en même temps, qui qui, qui nous compte euh, qui nous compte ben. La psychanalyse, on peut dire, de ce personnage, bah, il fait sa propre psychanalyse. Il y a des, il y a des trucs complètement improbables, quoi. Euh, moi, je pense à toutes ces scènes de violence ultra violente, ultra gore avec des marionnettes, toutes ces blagues euh, qui m'ont bien fait plaisir de, de mecs euh, un peu pervers et rotomanes euh, qui aiment les gros nichons <rire> et s'habiller avec des, avec des, des des, des talons de hauts voilà, etc. Enfin, voilà. Et puis c'est vraiment un, un film, c'est, c'est une ode à la différence, mais tout en étant, on bah, va. Ouais, je m'habille avec des vêtements de femme. Et alors et, et, et voilà, ça... C'est une ode à la vie Une ode au vivre ensemble
2: Moi je trouve que c'est un film qui est courageux aussi Dans certains de ses partis pris Et dans sa mise en scène Et dans les concepts qu'il aborde C'est pour ça d'ailleurs que certains disaient Et d'ailleurs c'est un petit peu aussi comme ça que j'attaquais Est-ce que parfois Zameki ne ferait pas un petit peu Alors le terme en perdition, c'est pas en perdition dans son cinéma C'est en perdition par rapport au public Qui parfois a du mal à le suivre Il faut.
1: s'oriente vers un gros four comme The Wall Qui participe de la même démarche de prendre du rail Et s'est rendre hommage à la hommage Non non on en est très loin C'est un
2: film entre guillemets qui se veut spontanément et grand public alors que pourtant c'est d'une lisibilité exemplaire. Et il faut, en fait, ça
0: passe ou ça casse mm. Ou tu rentres dans l'univers du film ouais. et tu vas trouver ça génial ou tu n'y rentres ouais. pas du tout
2: Ce qui me gêne et c'est un leitmotiv chez moi, c'est peut-être le moment de sa sortie. Je ne sais pas si c'est le bon moment maintenant. Mais est-ce que les distributeurs eux-mêmes n'étaient pas très embêtés
4: en France en se disant mais où va-t-on le caser celui-là Parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on pourrait mm. se poser la question. Mm. Non, c'est que le, le film est vendu comme un Forrest Gump -like, oui. Alors ça, en fait. Il hein. y en ce en a marre, que l'affiche est hein, très. Euh, si. Il est assis sur un banc. Voilà, c'est la fiche a... de Forrest. Enfin, le réalisateur de Forrest. Mais, Mais oui, parce il faut bien le vendre bah, le oui. film. Il faut bien le vendre parce que c'est quelque chose que qu'on n'a jamais vu sur au cinéma. C'est une histoire complètement folle. D'autant plus qu'elle est, est vraie. C'est une histoire vraie. Et donc c'est 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 fou comme concept. Et donc effectivement, avec nos cerveaux qui sont complètement Marvelisés, Disneyisés, mmh. effectivement. Euh, il faut bien qu'on nous appâte avec quelque chose, et donc forcément, euh, euh, mais, mais le film est complètement fou. C'est un film kamikaze qui est en train d'être un, un, un grand échec, oui. un four monumental aux États-Unis, Ma, massacré du... aux États-Unis, même, même du... parce ouais, qu'ils n'ont pas compris, etc. Mais c'est un film qui est absolument incroyable, qui témoigne de la foi, la foi, euh, la foi. Et, et, et je l'ai dit trois fois, donc ça suffit. Euh, mais Dieu la donné inébranlable, la foi, mais... de Zemeckis dans son art, dans, dans le cinéma, il faut avoir foi aussi dans le cinéma pour raconter ce genre d'histoire. Il se propose de mettre en image l'imaginaire, la névrose, c'est la mise en image de la névrose. Comment Il fait du cinéma avec ça. Et il filme un processus de guérison. Et, euh, et c'est totalement extraordinaire. Mais tout le monde s'identifie. Ce, ce film devrait être un carton international. Puisque ça parle à tous les êtres humains. Et en même temps... Il reparle, effectivement, il parle un peu de lui. Il parle de son cinéma. J'ai beaucoup entendu Film Somme. Effectivement, c'est assez juste. Il va jusqu'à citer, bien sûr, un, un de ses gros succès. Il va même revisiter ses images, mm -hmm. son travail sur les corps, les corps traumatisés, les corps meurtris. Et euh, c'est un film absolument bouleversant qu'il faut aller voir tout affaire cessante, parce que c'est c'est euh, l'œuvre d'un homme euh, au sommet de son art, euh, c'est du jamais vu, euh, Robert zemeki c'est un immense réalisateur, il faut vraiment aller voir son film. Rien.
1: Et ce qui est dingue c'est ce qu'il fait avec l'imaginaire et c'est cool qu'on puisse parler de ce film en même temps que Mirai et ma petite sœur, puisque c'est encore une fois l'imaginaire comme une thérapie pour gérer le réel, sauf que Robert Zemecki se va plus loin, puisque cet imaginaire il te le montre et l'imaginaire et l'excentricité de son personnage qui est profondément excentrique, il ne le montre pas comme quelque chose qui va l'aliéner au final, mais qui lui permet d'accéder aux autres, d'ouvrir, euh, enfin de toucher les autres, puisque ça lui permet de d'aller vers eux, mais aussi de les amener à lui, à son univers. Et euh, même, il va, il va plus loin, puisque évidemment c'est une thérapie et tout, mais il t'incite euh, au fur et à mesure du film à transcender ton imaginaire, à ne pas répéter toujours la même histoire et à te complaire dedans parce que sinon tu, tu vas jamais guérir dans le oui, réel. Les schémas. Et euh, même il y a un discours féministe qui est super osé puisque il savait qu'il allait être attendu là dedans puisque ce sont des femmes qui vont euh, sous forme de poupées qui sont illustrées comme les protectrices de, de Marwen et du personnage de Hoggy qui est son avatar en tant que poupée mm. et ils tombent pas dans l'aseptisation morale et ultra sexuiste C'est un film. Ultra érotique, ultra fétichiste. Genre, il, enfin, mais le personnage parle de Quintessence pour euh, parler de son fétiche des chaussures des femmes. Et en fait, c'est il parle en fait, il rend un hommage absolument bouleversant aux femmes. Enfin, et la réplique finale sera, euh, sera enfin, il l'explicite complètement. Et les liens entre innovation technique, puisque tu vois le film, tu te dis mais quand est-ce que j'ai déjà vu un truc comme ça Et en fait, le lien entre les expérimentations techniques à la profondeur de l'histoire sont complètement évidents. Les interactions entre le monde réel et le monde du fantasme, c'est pas une, c'est pas une, ça n'a pas besoin d'une énorme préparation où on t'annonce ça va, ça peut apparaître brutalement et en même temps tu comprends que ça a été super bien mis en place.
4: Flu, c'est fluide. Faut le
1: voir mmh. par exemple la, la voiture, la Jeep dans laquelle sont toutes ces poupées démarre à toute berzingue ouais. et en fait as la caméra qui recule et tu te rends compte ouais. que c'est lui en fait qui fuit et c'est pour ça que je comprends pas quand c'est très clair. Et je non. comprends pas les critiques américaines qui parlent d'un film. Qui manque de lion alors que c'est que du qu lion rien. Et Steve Carell, il te fout par terre dans le film.
2: Chers amis, je suis obligé de donner le petit coup d'accélérateur parce que nous avons encore à aborder une femme d'exception. Et puis, Christophe voudrait aussi pousser un petit coup de gueule et on vous évoquera également Invasion de Los Angeles de John Carpenter qui est ressorti en salle. Donc voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Ça va être un petit peu short. On va essayer d'aller à l'essentiel. Christophe, s'il te plaît, tout d'abord, un petit coup de gueule en une minute, s'il te plaît. Il y a ouais, quelque chose ouais, qui ouais. ne te plaît pas.
3: Non, moi, ce qui m'énerve franchement, c'est qu'il y a un superbe film qui est sorti cette semaine qui s'appelle Undercover avec Matthew McConaughey et qui a très peu de copies en France. Il y a, il y a presque aucun cinéma dans la région qui le diffuse hormis Kinépolis et je trouve ça vraiment scandaleux il y a de toute façon c'est simple la seule sortie de la semaine qui est à l'UGC Villeneuve d'As, ses premières vacances Une femme d'exception n'y est pas mmh. Bienvenue à Marwen n'est pas en version française oui. Undercover non plus
2: mmh. Non, euh,
3: tout ça pourquoi pour laisser des films euh, bah, les films euh, pour euh, pour enfants qui sont déjà de là depuis au moins deux ou trois semaines tout ça parce qu'on est encore de péri en période de vacances alors d'accord on a besoin de films euh, pour enfants pour euh, pour les vacances mais c'est pas non plus une raison pour bouder les films pour les adultes
0: ouais mais quand même mais quand, quand t'as des gamins il faut bien les...
2: il y a 15 jours à caler ben, tu es fou aux pense aux parents qui en peuvent plus, ouais, plus. t'as a... Netflix pour ça tout le monde n'a pas Netflix non plus ceci dit en passant alors chers amis on retrouvera Christon dans quelques instants plus assagie pour aborder une femme d'exception réalisée par Mimi Leder autour de la table si on vous ferait ah, un, Mimi un, un... Leder oui c'est Mimi Leder elle, elle est, elle est fait, encore le de Deep Impact ouais, ouais. Voilà, là, exactement est-ce que maintenant on pourrait s'il vous plaît prendre un petit temps pour aborder John Carpenter? Panther, de retour avec Invasion Los Angeles. Parce que à titre personnel, c'était la grande époque où je faisais des avant-premières et je l'ai faite celle-là. Voilà, c'était l'UGC de Lille. On était venu d'ailleurs en plus de ça, masqué, grimé. C'était Jacques Olivier Molon, qui est devenu un grand spécialiste de maquillage, qui avait fait ça, qui nous avait refait des têtes à l'invasion de Angeles pour présenter le film. C'était en 88. Le temps passe. Mon Dieu, nous étions jeunes. Enfin, j'étais jeune. Vous, vous êtes beaucoup plus jeune. J'étais pas né. Voilà. demain il était pas né. Oui. C'est pour vous dire Comme un petit poisson. peu. Comme oh, le poisson. Alors là, c'est pire que moi avec oui. une coune coune. Oui. Alors, allez rapidement donc un petit mot sur Invasion de Sanjose. Bon, voilà,
0: c'est un film de de <rire> casse-couille quoi c'est <rire> un film de mauvais garçon c'est un film de bah, je vais péter et, voilà. voilà, et puis voilà c'est ça c'est puis c'est un film qui est compris que maintenant c'est ça qui est génial oui. c'est vraiment euh... à l'époque il a été démonté, à Mais il démonté Totalement. Alors, alors, maintenant on se rend compte à quel point c'était un film super intelligent quoi et c'est un c'est un film qui regarde l'Amérique qui lui crache à la gueule et qui lui chute dessus et qui lui dit bah tiens t'as vu ce que c'est ton euh, ton pays euh, hum. ton pays de l'oncle Sam bah voilà et alors, puis en plus c'est euh, c'est carpentresque en diable, c'est-à-dire que bon tu peux avoir une scène de 10 minutes avec euh, du non. 4 minutes, euh, dans une ruelle. c'est un trop campagne. bien et en même temps Tu vois les effets spéciaux euh, Maintenant on rigole ils, sont, hein, ils, ont, ils ont pris un méchant coup de vieux Mais t'as toujours Cette imagerie hallucinante euh, Des lunettes de soleil Enfin puis cette réplique euh, Vas-y tu vas me la sortir euh, euh, oui, oui, Alors pas, je suis euh, venu ici
2: Pour euh, manger euh, des culs et, et manger et du, oui, du, du oui, chewing-gum Et moi, plus chewing -gum. moi je, je l'ai revu en anglais et La réplique est un petit peu différente Je vous dirais En version hum. française Ça passe moins bien quoi. Puis ah bon Il y avait aussi ce, Cet ancien catcheur Aujourd'hui disparu Qui a fait un petit Rod film Mais
3: malheureusement le problème de d'Invasion Los Angeles C'est qu'il est sorti à une époque Où il y avait la grève des doubleurs et, en double, et au point de vue du doublage français Il a eu de très mauvais doubleurs Tout comme un autre John Carpenter Qu'il faut plutôt voir en VO euh, et pourtant, je suis, pourtant, tu le sais, je suis très amateur de VF, mais il y s'il y a bien si deux Carpenters qu'il faut voir en VO, c'est Invasion Los Angeles et Le Prince des Ténèbres. Oui. Parce qu'ils ont été doublés justement à cette époque de la grève des doubleurs, et ils ont des doubleurs vraiment de série B très calamiteuses. Mmh, c'est vrai. vraiment et... dommage. Et,
2: et ça, ça a aussi participé du fait que le film en France voilà. à l'époque a été un petit peu voilà. fracassé. Voilà. C'est
1: le film qui est sorti juste après les aventures de Jack Burton dans les grèves du Mandarin, c'est ça? Mmh, tout à fait ça. Ça explique pourquoi il est aussi vénère, en fait, parce que bon, il est, je crois qu'il a eu quelques flops avant, mais que des de Jack Burton dans les grilles du Mandarin, c'était l'incompréhension totale. Le truc difficile. Donc c'est pour ça qu'il ah, ouais. est revenu. Alors qu'il maintenant, ce sera un carton total. Oh, mais... 20... Le problème, <rire> Bah ils vont le refaire avec John ben Johnson, mais juste parce qu'ils disent, ah, une vieille marque. John Johnson, je peux vendre des trucs dessus, donc euh, Dieu, je vais prendre une bien. vieille marque, euh, même si c'est pas si connu que ça. Euh, les aventures lui, de Jack Burton dans les grilles du Mandarin, mais John Carpenter l'a dit. Ce qui les intéresse, c'est pas son film, c'est de faire un film de un véhicule à John Johnson en fait les producteurs.
3: Quelle idée Quelle idée Christophe Le problème de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin, c'est que le... il y a beaucoup de références au cinéma ouais. asiatique de la Shaw et à l'époque, hormis à Paris, il n'y avait pas un cinéma qui distribuait et les... aux États-Unis ce, genre, pas ce genre de film et, ouais, et aux États-Unis aussi, puisque tout ce qui a été les festivals de la Shaw c'est Tarantino qui les Ça a amenés à euh, faire faire hein, ah ouais. quand ouais. quand Et vois, dans... le film Invasion Los Angeles c'est en fait il est si virulent, c'est parce que c'est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Les Fascinateurs d'un romancier qui s'appelle Ray Faraday Nelson, qui est quand même un qui a écrit beaucoup de, de nouvelles assez euh, brûlots, euh, anti-américains.
2: Et il faut bien aussi rappeler que nous sommes dans un contexte des années 80 anti reagan Mais euh, c'est vrai ça. que lorsqu'on regarde certains des aliens, on pourrait maintenant changer de président et se retrouver aujourd'hui en 2019 sans difficulté aucune. C'est un film un petit peu... C'est vrai qu'il il il avait une clairvoyance dans le, dans le film qui aujourd'hui prend un relief tout à fait différent quand on voit comment l'Amérique a évolué, malheureusement, par certains de ses aspects euh, depuis maintenant une trentaine d'années. Voilà, donc ça, ça vaut vraiment le coup de revoir Invasion de Los Angeles. Mais franchement je vous le recommande de préférence en version originale sous-titrée français c'est quand même bien mieux. Et
0: si vous écoutez l'émission en direct il y a des petits messages subliminaux aussi qui disent regardez le quotidien du cinéma, écoutez nos podcasts Bravo. Mmh. Merci, David. Mmh.
2: Alors, sur ce, puisqu'il sera question de podcast et donc euh, de module, euh, Christophe, tu as l'occasion de voir le nouveau film réalisé par Mimi Leder qui s'appelle Une femme d'exception, ouais. qui raconte <coughs> le destin de quelqu'un qui est aujourd'hui à la Cour suprême. Euh, ça. Voilà. Quelqu'un qui s'est hissé par son travail, par son mmh. talent. Et Dieu sait qu'elle a eu des obstacles pour devenir un des plus, une des plus grandes magistrates, pardon, aux États-Unis. Oui. ouais,
3: euh, ouais c'est le, bah, c'est le nouveau film de Mimi Leder mmh. qui n'a pas tourné euh, au cinéma depuis 18 ans, puisque le dernier c'était un monde meilleur avec Kevin Spacey mmh. et puis Helen Hunt en 2000 c'était coton ça quand même c'était coton un monde meilleur c'est compliqué ah, à regarder c'était euh,
2: oui, oui. oui. pas extraordinaire voilà, voilà.
3: mais bon euh, elle a fait, euh, elle a juste avant, elle avait fait euh, Deep, Impact, Deep Impact et puis aussi le pacificateur. pacificateur hein, euh, j'aime bien le jacquetteur. Moi aussi, j'aime bien le hein. Il a
0: vieilli, mais violent. Hein. Ouais. Mais Après, euh... c'est quelqu'un
3: qui s'est surtout illustré à la télévision parce qu'elle a fait beaucoup d'épisodes d'urgence. Elle, elle a été très euh, très présente sur les 10, euh, sur les 15 saisons d'urgence. Puis euh, encore maintenant, elle fait beaucoup d'épisodes de séries télé. Là, le film n'est pas foncièrement mauvais, ce que je peux peut-être reprocher un petit peu au film, c'est d'être un petit peu trop dans le classicisme, un petit peu scolaire, mmh. c'est un, dra un drame biographique qui explique plus ou moins euh, quel a été le rôle de... de c'est un petit peu trop didactique en fait. De, bah, de euh, Ginsberg, euh, mmh. voilà, qui a qui a qui a, mili, qui a qui a changé la face des, des États-Unis en militant pour le, le droit à l'égalité euh, euh, dans les années 50, 60, mmh. pour que les femmes puissent voter, tout ça. Oh. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est, c'est très, euh, elle a Un eu, peu trop scolaire. Elle... Oui, c'est, bah, elle a mis mille les
0: heures, quoi, en fait. Bah,
3: voilà, c'est, ça sort pas un petit peu, c'est un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle a toujours fait. Après, le casting est bon, hein. Je vais pas, je vais pas, je vais pas critiquer le casting. Le casting est franchement honnête. T'as, euh, t'as Felicity Jones, t'as euh, Arnie t'as, t'as Justine Thierry -Rousse. Le film permet de, aussi de revoir Cathy Bates et Sam waterson dans des, dans des rôles secondaires. Ouais. Et bon, bah, c'est, c'est toujours agréable de revoir. C'est, ces grandes figures du cinéma américain après oui c'est un peu trop classique un peu trop scolaire et puis bon moi personnellement qui avait été voir le documentaire justement RBG. sur RBG sur euh, voilà sur Balder ginsberg le, le film t'apprend rien que tu ne sais déjà par le, par, le docu, par le documentaire donc euh, je trouve aussi un petit peu dommage parce que RGB est sorti euh, au mois d'octobre mmh. le, fil, euh, le film de Mimi Leder sort là au mois de janvier pfff euh, <rire> Oui, mais est-ce que
2: le documentaire a été bien distribué, bien bah, vu, bien visible pour ça a été, le coup
3: bah, Bizarrement, ça a été justement... Euh, J'avais poussé un coup de gueule quant à la ouais. diffusion des documentaires, et c'est un des documentaires qui a peut-être été le mieux distribué cette année. Hum, bon. Et euh, Puisqu'il y a même été euh, deux semaines à l'UGC, c'est un documentaire qui est c'est très bien fait, mais après le film t'apprend rien de plus que tu ne sais déjà. Mmh. Dans ça un joue jeu, donc... des violons
0: et ça ouais, fait voilà, un véhicule ça, à voilà. Oscar. Quoi. Oui,
3: voilà, ça fait un, ouais, ça fait un peu bah, la couleur des sentiments, euh, tous ces films un petit peu euh, militants sur le féminisme, tout ça. Bon, après c'est bien joué, mais ça reste très scolaire, très, scla... très classique
2: à voir éventuellement comme ça en passant. Ça peut
3: être vu. De bah, toute façon, tu vois que c'est un film qui va peut-être être sélectionné pour les Oscars. Hein, ça se sent.
2: Ouais, mais enfin, je ne sais pas si par contre en France, ça aura une très grande audience dans non, les salles Non, je pense pas. Ça serait bien... bien...
3: J'étais seul, seul dans la salle. Hein, ouais, que, sans ça dit long, dire.
2: Sans dit long. Voilà qui conclut l'émission. C'était donc la première des aventures Salles Obscures pour cette année 2019. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordin, Ryan Meziou, de Fouad Boudard, David Marmignon et Christophe Colpar dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée. Nous aurons bien sûr grand plaisir à vous retrouver pour de nouvelles aventures cinématographiques et radiophoniques dès la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous lire sur le site lecotidienducinéma.com ou à nous écouter sur Soundcloud. Passez un bon week-end à l'écoute de nos programmes. Au revoir et merci
1: C'était les Aventures des Salles Obscures. Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine. Même jour, même heure. Pour encore plus d'aventures.